0: viendo la semana de abril, día 11 Enterándonos de algunos cambios, algunas propuestas, algunas ideas Las evaluaciones del gobierno, la intención de eliminar el CAE Enterándonos de algunas cosas que podrían ser utopía Viendo algunas cositas que frizan en las buenas intenciones, lo cual es normal Y otras cosas que están pasando y nos han dejado un sabor extraño en estos días Pero vamos por partes, vamos por partes según el ministro Marcel, es el empleo lo que genera ingresos permanentes y no un giro de los ahorros previsionales. Señor Marcel, a ver, aclaremos. Un giro se efectúa una vez. Y Bueno, puede haber otro giro. Cuando tenemos un ingreso, estamos hablando de algo que llega permanentemente. ...y esto es a través de un trabajo, a través de alguna promoción, a través de algo. Y decir que el empleo es lo que genera ingresos permanentes... ...dentro del concepto de lo que es empleo, tiene toda la verdad. Ahora, nadie ha dicho que el ingreso sea bueno... ...y consistente y permanentemente alto, cada vez más creciente... ...de acuerdo a la realidad que estamos viviendo y a lo que se necesita... Por lo tanto, está diciendo algo que es verdaderamente interesante siempre y cuando se vaya adaptando a la realidad y a las necesidades del medio. Entonces, leamos el contexto. Evidentemente hay personas que no lo están pasando muy bien. Personas que tienen problemas. Y frente a ese tipo de situaciones uno tiene que preguntarse, ¿cuál es la mejor respuesta por parte del Estado. Uno puede preguntarse, por ejemplo, si es mejor generar empleo o que la gente use sus ahorros. Yo creo que está en un sentido común de las personas en Chile que es el empleo el que genera ingresos permanentes a las personas, no un subsidio o un giro a los ahorros previsionales. Así, el ministro de Haciéndola, Mario Mercel, se refirió a la polémica que existe en torno a un nuevo retiro de los fondos de pensión, proyecto que debería votarse en general este martes, mañana. En la Comisión de Constitución de la Cámara, destacando también que más de la mitad de los montos que se han sacado corresponden al 20% más rico de la población. ¿Por qué tengo la sospecha de que este texto lo escribió alguien en un ataque de sesgo? Hay un proceso de lectura mal dado. A ver, vamos a leer y analizar. En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el titular de la cartera abordó uno de los argumentos que presentan parlamentarios para justificar un nuevo retiro. Que hay personas pasando hambre. En Chile estamos todavía lejos de ser igualitarios y hay situaciones extremas que viven muchas personas. De eso duda no cabe. Este es un gobierno que tiene un propósito bien firme de generar mayor equidad. Significa que si tenemos un ingreso per cápita como el que tenemos, nadie debería estar pasando hambre en esta tierra. Junto con cuestionar qué es realmente mejor para solucionar el problema de fondo, Marcel precisó que si ya ha habido tres giros de ahorros, porque es que seguimos viendo los mismos argumentos. Quizás será porque en realidad los retiros no lleguen a las personas que están pasando hambre. Hay muchas personas que pueden estar en una situación muy extrema, pero los que no tienen fondos para retirar... ¿hmm? Sin embargo, donde se genera el grueso de los retiros, es en el 20% más rico de la población. Más de la mitad de los fondos que se retiran corresponden al 20% de este segmento. Según indicó, esto podría considerarse injusto, pero acotó que si a eso le agregamos que el retiro a su vez va a generar mayor inflación y esa mayor inflación va a afectar a las personas de menores ingresos, a quienes están pasando hambre, ¿A quiénes les van a subir aún más el pan, el aceite, la leche? Entonces, ¿en qué sentido los estamos ayudando? ¿En qué consiste esta ayuda? Se habla mucho de los retiros como una ayuda, pero una ayuda, por lo menos como yo la entendería, es que el Estado aporte recursos a las personas y no a que las personas giren de sus propios ahorros. Fue esta semana cuando el presidente electo presentó un plan de apoyo económico que contempla 21 medidas enfocadas en impulsar el mercado laboral, el apoyo a las pymes y ayudas a las familias para paliar el aumento de los costos de vida, producto de la tremenda inflación que nos está afectando. Según el mandatario, el conjunto, el plan va a crear 500.000 nuevos empleos ¿Sí? de los cuales la mitad son femeninos y del total de recursos que se movilizarán 1.300 millones irán en aportes directos al bolsillo de las familias 1.400 millones de dólares en generación de empleo y apoyo a sectores rezagados y 1.000 millones en apoyo a micro pequeñas y medianas empresas ok Aquí nos vamos a detener. A ver, ¿cuál es el problema real? Ay, mi espalda. Ya, algo eso. El problema está en que si activamos y resulta concreto un nuevo retiro, mucha gente va a poder sacar un 10% si es que no la totalidad de sus ahorros. Ok. ¿Estamos discutiendo quiénes tienen ahorros? No. Para nada. Lo que está en evidencia es que hay gente en este momento que puede aún hacer un retiro y que necesita ese dinero por alguna causa. Me incluyo. Punto. Pero ¿cuál es el problema de un retiro? El problema del retiro es doble. Por un lado, cuando sacamos una cantidad de capital y la ponemos en circulación, automáticamente ese dinero dispara la posibilidad de oferta y demanda. Innegable. Así que no está controlado, pasa directamente a la calle. Por otro lado, si se autoriza el retiro, todas las inversiones que ha hecho la AFP, sea cual sea, van a tener que hacer una disminución de esos capitales. Y por lo tanto, ese nivel de inversión en desarrollo baja, lo cual nos afecta a todos. Ahí hay dos puntos. No se trata de justificar el retiro en base al hambre. Se trata de encontrar formas que nos permitan disminuir nuestro nivel de endeudamiento y por otro lado, pueda potenciar la fuerza laboral para que la gente gane un poco más. Pero, cuando alguien recibe un dinero, un premio, una lotería, un quino, un loto, un retiro del cuarto por ciento, sé yo, se lo gasta. Y se lo gasta rápidamente. ¿Tú no? Ok. Pero tu vecino posiblemente sí, porque la gran mayoría hace eso. Ahora, ¿cuál es el plan del gobierno? El plan es activar una serie de procesos que en forma gradual vayan entregando circulante dentro del medio. Porque si se le apoya la PyME, la MIPYME o cualquier tipo de pequeña, micro, o mediana empresa, incluyendo el concepto de... Um, regularización, por decirlo así, cada una de estas pequeñas empresas empieza a tener un movimiento de capital, un impuesto a la renta, un movimiento circular, en el cual automáticamente los capitales van y vienen, el capital se mueve. Las cosas empiezan a mover la máquina. Una de las cosas que molesta en economía que a veces la gente no entiende. Es que el dinero como tal no es riqueza. La riqueza está en el movimiento del dinero. Que el dinero esté generando dinero. Y no que se convierta automáticamente en un intercambio, un trueque de... Mira, tengo este oro, lo cambio por esas baratijas. Dame ese televisor, ese auto, esta cosa y esto y esto. ¿Mm? Ya. Vemos otro punto. Llega el dinero... Ay, oh, yo tengo que pagar las líneas de cuenta corriente, listo, pago las tarjetas de crédito, lo demás dé al día. No le debo un peso a nadie. Por ahora. Por ahora. Pero cuando empiezan los problemas, y empezamos a tener una pequeña necesidad de efectivo, adivina. Líneas de crédito, las tarjetas, hay que... Oh. Y empezamos de nuevo. Mientras tanto, la fuente que nos había dado... ...la solución para calmar nuestro sed... ...cada día está un poquito más seca. Y de pronto lo que teníamos guardado ahí... ...pierde rentabilidad... ...porque ahora tiene menos agua todavía... ...debido a que las inversiones se hicieron y... ...bueno... ...en vez de empezar a ganar... ...comenzamos a perder. Entonces... ...estamos en una dicotomía concreta. Cuando el nuevo retiro... ...salga... Tal como lo digo, cuando salga, mucha gente va a decir, hay que sacarlo ahora. Porque, pasado una cantidad de tiempo, los fondos que estén allí guardados van a empezar a bajar por pérdida. Es imposible evitarlo. Y una vez que son sacados la gente tiene que decidir si los va a invertir en fondos motos en depósitos en AFP en un negocio en comprar algo que le renta en el tiempo porque ya no estamos tan encerrados así que podemos hacer algo o en gastarlo y la gente va a tener que tomar una decisión para la cual no está preparada esa es una verdad por otro lado el gobierno está entregando alguna serie de proyectos, nada concreto Proyectos Para generar empleos Con las condiciones adecuadas para que las personas puedan postular a dichos empleos Y en base a lo mismo, generar un ingreso El drama Está en que no todo el mundo va a poder tomar esos empleos Por restricciones, por montos, por capacidades, por competencias, por credenciales, hay de todo entonces, aquí tenemos un problemita grave. Porque necesitamos una respuesta que nos active dentro de un proceso económico. Necesitamos generar fuerza laboral. Necesitamos generar oportunidades laborales. Necesitamos generar negocios rentables en el tiempo. Y también, por sobre todo, necesitamos generar una conciencia... ...de proceso, de ahorro... ...que nos permita paliar... ...un futuro mediano a largo plazo. ¿Cómo? Ese es un tema. No podemos educar a alguien que ya está educado... ...y no le podemos decir qué es lo correcto... ...a alguien que ya cree que hace lo correcto. Consignemos que la realidad a lo largo de estos años... ...desde en octubre en 18 o 19 de aquel año el pasadito de la primavera, ¿no se acuerdan? En el 2019. Involucró un nivel de presión brutal que nos afectó a todos. Listo. Se lograron algunos movimientos. Se aprobó una convención constitucional para definir y reorientar la nueva constitución. Un tema del cual hablaremos pronto el país empezó a moverse en otro aire de cambio, de necesidad. Porque eso de... no son 30 pesos, son 30 años. Si vamos evaluando cómo han subido los precios, ya no hablamos de 30 pesos. Y si hablamos acerca de los 30 años de cambio, mucho de lo que seguiría cambiar, la verdad, no tiene por dónde ser cambiada. Y hay gente que se ha forrado gracias a esto. Forrado, señor. Sí. Tiene una cantidad de cosas que antes no tenían. Y sonríen así con gracias por tu plata. ¿Esa es la verdad? Esa es la verdad. Entonces, cuando estamos visualizando las posibilidades y ver cómo algunas cosas se han ido destruyendo precisamente porque mucha gente confió en las buenas intenciones de algunos. Y, sumado a que esas buenas intenciones no quedaron ni siquiera en palabras, porque con el tiempo desaparecieron, uno ya no sabe ni en quién creer, ni en qué creer. Tenemos opciones. Tenemos que seguir encontrando alternativas. Hay que encontrar necesidades de mercado. Hay que crear negocios. Hay que moverse. Hay que ver cómo invertir lo poco que estemos recibiendo. Hay que comprender el cómo el dinero llama al dinero. No es fácil. Si consideramos las opciones reales, en este momento muy pocas personas que estén escuchando mi voz me podrían decir... Mira, te conviene más en fondos mutuos, en base a esta tasa, en base a este banco, en base a estos tiempos. O te conviene invertir en UF, o te conviene invertir en esta acción, o en este proceso, y acciones puedes comprar aquí y aquí, según esta regla, por tal mínimo. Estas son las rentables que van subiendo, estas son las que van bajando. O, te conviene traer estos productos porque el mercado los necesita... O juntémonos entre todos, pongamos capital y creemos algo, algo que nadie va a hacer. Pero, ¿cuántas personas que están ahí escuchando tienen ese conocimiento? ¿Cuántas realmente podrían hoy decirme, mira Eduardo, lo que vamos a hacer es esto. Proyecto, 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 proyecto. Esto define este, esto define esto, esto tiene estas cotas, esto paga, esto gana. Ahí trabaja. Elige... ...según lo que te acabo de explicar... ...o investiga un poco más... ...esta es la información... ...nadie... ...absolutamente nadie... ...entonces... ...ahora que ya está la presión... ...para hacer unas nuevas marchas en la calle... ...cosa que nadie quiere... ...para inundar las redes sociales... ...con la petición de con mi plata no... ...quiero mi quinto ahora... ...la estoy pasando mal... ...sí, todos la estamos pasando mal... ...todos todos y la vamos a seguir pasando mal la vida no va a ser tan buena si lo apuntamos a casos reales hoy comprar una casa es un suicidio hoy no saber usar una cuenta corriente es morir de a poco hoy confiar en que las cosas van a salir bien porque está la intención de que salgan bien es literalmente iniciar una relación con un salto de fe al peligro sin conocer ni los demonios propios ni los ajenos esperando que de aquí en adelante todo va a salir bien y todos sabemos que ese tipo de relaciones, cuando uno tiene 14, 15, 16 años, son bonitas. Pero difícilmente se mantienen en el tiempo. Entonces, damas y caballeros, hay que pensar bajo las opciones reales. Si existe la posibilidad de un nuevo retiro. Si existe la posibilidad de potenciarnos laboralmente para poder generar alternativas de trabajo, una rentabilidad, que nos encuentren estrategias, una labor que le encargo a los economistas, para bajar los precios, para controlar esas alzas terribles, ahí podríamos empezar a construir. Así que primero a pensar y luego a decidir. Un café, comencemos.
2: You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, south of the river, you stop in your hole. Double fall time You feel alright When you hear the music ring Now well, now you step inside But you don't see too many faces Coming in out of the rain and hear the jazz go down Competition flow in With the sultans With the song
0: se disparó en marzo y se ubicó por encima de todo tipo de pronóstico, poniéndole aún más urgencia a enfrentar al principal dolor de cabeza que hoy día está afectando a la economía nacional. Según el IPC, Índice de Precios al Consumidor, informado el día de ayer por el INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas, los precios de la canasta básica Escalaron en términos mensuales, casi un 2%. Hay que viajar casi 30 años al pasado para encontrar un registro superior que fue en octubre de 1993, donde la tasa de IPC subió en un 2,6%. Con esto, la inflación anual en Chile acumula un crecimiento del 9,4%. El mayor nivel desde octubre del 2008, cuando muy cerca del 10% que el Banco Central estaba pronosticando que se alcanzaría a mitad de año. Queda muy poquito, cuidado. Es decir, los precios están aumentando más rápido de lo previsto, con nuevas presiones por los efectos de la guerra en Ucrania, lo que podría provocar un nuevo retiro desde los, desde los fondos de pensión, entre otras cosas. Cuidado, esta noticia ya tenía cejo. Hay gente que me dice... Oye, ¿pero qué tiene que ver la guerra con nosotros? Bueno, entre otras cosas, petróleo. Oye, pero nosotros no le compramos petróleo a... Ucrania, ¿no? Pero nada, nos gusta la ucraniana, no es petróleo. No, el problema es otro. Y lo voy a explicar en forma sencilla... ...porque todavía hay gente que no comprende. Nosotros... ...somos consumidores. Productores de muchas cosas, pero consumidores. Y cuando somos consumidores compramos, no producimos. Entonces, para poder comprar, las cosas se importan. El aceite que tenemos, sí, nuestro aceite, carísimo por cierto, si mal lo miran, no es solamente aceite de canola o aceite de maravilla, en general es aceite de soya, tratado, pero aceite de soya, traído de Argentina de Bolivia, de Venezuela. ¿Ok? Y traerlo involucra un costo de transporte, tal como cualquier otra cosa que estemos trayendo. No es el comprar un lápiz, una hojita, un celular, porque esté aquí. No, lo estamos trayendo. Y el costo involucra un alza. Todo está más caro. Entonces, muchas de las cosas están asociadas a eso, entre otros derivados. Por lo tanto, las consecuencias de los costos se deben a lo que está pasando alrededor del mundo y nos afecta directamente, ¿ok? Para Mario Marcel, estas cifras son preocupantes. Y una razón adicional para por favor no ponerle más agua al fuego en esta hoguera de precios. Y es que, claro, si hasta hace solo unos días el Banco Central, según su informe de política monetaria de marzo, esperaba que el país conviviera con una inflación en torno al 10% a mediados de este año, son varios los analistas que aseguran que esa proyección quedó corta y que el umbral del 10% se superará muy pronto. Más aún... Si el parlamento decide alimentar la hoguera con todo este fuego de presiones. En tres meses acumulamos la inflación de todo un año normal. Lo que antes no era tema. Este año será central. ¿Componente externo? Claro. Pero la mayor causa sigue siendo interna por el exceso de gasto. ¿Ok? Ese es el punto. Una inflación del 10% más que está muy alejada de la meta del 3% del Banco Central no es un simple conjunto de números bonitos. El impacto que esto tiene en la vida diaria es profundo. La unidad de fomento en un mes aumentará a 600 pesos y sobrepasará los 32.000. Bueno, ¿en qué se traduce? sobre los dividendos los costos de los créditos, suben las colegiaturas, suben los planes de salud. Bueno, hay un tremendo etcétera. La inflación se ha transformado en un problema serio para las familias, sobre todo las de menores ingresos, que se encuentran más que semana a semana, día a día, con alzas en los precios de los productos y de los servicios. Y también esto plantea un golpe directo a los inversionistas que acuden al mercado financiero y se dan cuenta de la presión de las tasas de interés y por supuesto el riesgo del encarecimiento de un crédito. Quizás uno de los mayores problemas de una alta inflación, además de la dificultad que tiene bajarla, es la pérdida del poder adquisitivo de las personas. Un impuesto invisible como lo califican algunos, por ejemplo, una persona que ha tenido un sueldo mensual de un millón durante un año, en la práctica, ese sueldo ha perdido cerca de un 10% de su valor. Es decir, su poder adquisitivo disminuyó más de mil pesos. Ello, sumado a las trabas de una fuerte escalada de precios... Pone el ahorro, dado que ahora los consumidores deben desembolsar más dinero para comprar los mismos productos, y considerando que los productos que más suben son los del consumo general, por ser los de primera necesidad, no hay como evitarlo. El problema es que no estamos acostumbrados a vivir con una inflación superior al 10% desde el año 93, y eso genera que el periodo de adaptabilidad será largo y no se pueden asumir estos costos considerando que muchas deudas están indexadas en UEF Esteban por lo tanto los niveles de inflación altos es algo complejo de equilibrar sobre todo si los sueldos tienen reajustes desfasados es decir existirá una pérdida de poder adquisitivo fuerte y un aumento de las tasas de interés de todos los créditos ...es público que vivimos con tasas muy bajas en los últimos años... ...y que no estamos acostumbrados a una estabilidad que hoy... ...se está modificando bajo la línea de la incertidumbre. Estamos en una situación crítica... ...no solo por el efecto de la inflación... ...sino también por el riesgo de una estabilidad política. Los dos pueden generar una mala tormenta... ...y hay que acostumbrarse a estar mojado. Por su parte, Patricio Valenzuela académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de los Andes, subrayó que una mayor inflación reduce el poder adquisitivo de nuestros ingresos afectando directamente nuestra calidad de vida. Brillante. Además, genera una mayor incertidumbre, lo que tiende a reducir la inversión productiva y así generar un empleo. Añadiendo además que es probable que la inflación supere el 10% en los próximos meses. ...ya, yeah, académico... ...de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas... ...de la Universidad de los Andes... ...mencionando lo obvio... ...notable... ...sin duda, el control de la inflación... ...se ha escapado de las manos al Banco Central... ...y un control de la misma... ...hacia finales de años... ...se complica... ...estamos en una situación compleja... ...especialmente si pasamos el umbral del 10%... ...la inflación que estamos experimentando... ...es históricamente alta... ...ya... Yeah. Y recalcó que es importante que no se apruebe un nuevo retiro. También es importante que exista una responsabilidad fiscal del gasto y de la política monetaria del Banco Central para que busque cómo ser más efectiva. Por otro lado, David Cohn, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, a ver si este está más preparado, veamos, comentó que, la inflación es costosa en la medida que es inesperada y provoca desajustes en los presupuestos y en las decisiones de las familias y empresas. Las personas cuyos salarios no se ajustan por inflación pierden poder adquisitivo y se vuelven más pobres. Los ahorros no están protegidos contra la desvalorización del dinero, pierden rentabilidad o caen. Esto en general afecta más a las personas de menor poder adquisitivo. Además, las empresas pueden posponer decisiones de inversión si tienen incertidumbres sobre los precios futuros de sus productos. En general, el sistema de precios pierde sentido como asignador eficiente de recursos, lo que afecta la competitividad de la economía la inflación alta se va a prolongar en el tiempo y por lo tanto van a aumentar los mecanismos de indexación lo que a su vez elevará la persistencia de la inflación y hará más costoso reducirla. Bien con, lo tienes claro. Cuanto más alta sea la inflación, más persistente. Más dañará la credibilidad del banco y evidentemente del gobierno. Más difícil será reducir esta inflación como tal y por supuesto aparecerán más costos sobre la actividad económica. Por eso es imprescindible no aflojar los esfuerzos para combatirla. Otro problema que ve Ríos de la Universidad de Chile es que su juicio Chile no se valora realmente con una estabilidad financiera y económica como la que tuvo hace ya ¿cuánto? 20 años. De hecho, no está hace no mucho en los 90. La inflación en el país era del 27,3%. Antes de eso, en la década de los 70, tuvimos una de las más altas del mundo. Cuando el país tenía inflaciones, era todo muy diferente. No había acceso a crédito. No todos tenían cuenta corriente y ni hablar de tarjetas de crédito. El sueño de la casa propia era eso, un sueño. El acceso a los bienes de capital era limitado y solo para algunas personas. E incluso algunos bienes que hoy día son comunes en nuestros días, simplemente no existían. Los precios de los bienes comunes de las personas subían prácticamente todos los días. E incluso se compraba granel. Porque se compraba lo que se podía. Y muchas veces solo lo necesario. Pensar en lo que hoy existe en un supermercado es casi hablar de otro planeta. No había productos suntuarios y muchos solo se traían del exterior cuando uno viajaba viajar como ahora era algo distinto, ¿verdad? ahora es común, antes era un misterio creo que nos acostumbramos a otro estándar de vida y a tener muchas cosas suntuarias que en periodo de inflación serían impensables la gente más se dedicaba a sobrevivir que a consumir así era pero una persona de clase media no podría tener lo que tiene hoy. Las realidades son esas. En el tiempo vamos viendo alternativas y podemos hacer un análisis histórico. Me parece bonito. Suena realmente lindo. Pero cuando estamos hablando del contexto en el cual hoy estamos viviendo, nuestro problema está centrado en que cada día las cosas van a ir costando más. Y no es Estamos preparados para enfrentar una estructura de vida que, digamos literalmente, nos empieza a dar en evidencia que aquellas cosas que empezamos a tener, más que derechos, eran privilegios. Por fea que suena la palabra. Entonces, tenemos que ser criteriosos ya lo dije si sale este nuevo 10% en lo personal yo lo voy a sacar y lo voy a tener que invertir rápidamente en algo aparte de pagar mis deudas pero cuánto dinero será 2, 3, 4 millones no lo sé 10, 20, 30, 100 millones no tengo idea no lo puedo saber pero lo que sí sé es que apenas tenga dinero en mi mano ese dinero vale menos día a día por lo tanto, tengo que moverlo. Tengo que encontrar la mejor levadura para esa harina. Porque esto tiene que subir. Y tiene que subir no solo porque sea mi deseo, sino porque en el tiempo cada vez va a valer menos. Así están las cosas a nivel mundial. Hay que entender la realidad. No solo escuchar las palabras que nos puedan asustar. Un paso a la vez. Sí, y el aceite está caro. Muy caro.
2: All night nicotine for breakfast just to put me right Cause if you want if you want cool if you want If you wanna run cool You got to run On heavy heavy fuel. heavy fuel Heavy heavy fuel Heavy heavy fuel My chick loves a man who's strong The things she'll do to turn me on I love the babes Don't get me wrong Hey, that's why I wrote this song
0: Ministro, perdón, Este domingo, en realidad, Janet Vega, la ministra de Desarrollo Social y Familia, aseguró que los resultados del Plan de Reactivación Económica, presentado el jueves pasado por el presidente electo, se verán pronto. Y durante el segundo semestre de este año. En conversación con Estado Nacional, la secretaria de Estado dijo, veremos efectos en distintos momentos. Hay resultados que veremos ya, porque se implementarán pronto, y hay otros que veremos en el segundo semestre, en la medida que el plan completo se empiece a desplegar. Janet Vega indicó que el objetivo fundamental de la iniciativa es generar las condiciones para que podamos reactivar el empleo, y en particular, lo que tiene que ver con inversiones. La reactivación tiene foco en aquellos que se están quedando atrás, para que no siga aumentando esta brecha de inequidad que existe. Según señaló la titular, agregó que para eso están las 21 medidas, que además, todo lo que significa la reinyección directa, tanto a las familias o a las pymes, también significa una inversión pública. Consultada por la concordancia del plan de reactivación y un eventual éxodo de los fondos de pensiones, Janet Vegas obtuvo que este anuncio no tiene que ver con el quinto retiro. Esto tiene que ver con la posibilidad de reactivar al país de una manera más rápida y en particular con aquellos que están quedando más rezagados. Según Vega, el quinto retiro es una mala política pública. Estamos en estos momentos con la inflación más alta que habíamos tenido en mucho tiempo. Si hacemos el quinto retiro, la inflación va a subir. Eso su mirada. Cabe recordar que el jueves pasado el presidente presentó un plan de apoyo económico que contempla 21 medidas enfocadas en impulsar el mercado laboral. A apoyar a las pymes y generar un ingreso directo a las familias. Lo anterior, claramente con el fin de ayudar a las personas ante esta inflación que está afectando. Pero esas 21 medidas las vamos a tener que analizar paso a paso. Porque incluyen bonos, una política que antes ha utilizado mucha... En fin. Congelar precios de transporte, contener alzas de combustibles son planes complicados de cumplir porque no es tan simple como decir mira, vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto A ver, analicemos En el jueves pasado el presidente mostró un plan con 21 medidas enfocadas en impulsar el mercado laboral La propuesta, bautizada como Chile Apoya Plan de Recuperación Inclusiva contempla la movilización de recursos públicos por 3.700 millones de dólares, los que se movilizarán principalmente desde la Glosa Republicana y el Fondo de Emergencia Transitorio. El plan tiene seis ejes. Reincorporación del mercado formal remunerado. Inversión pública. Apoyo a sectores rezagados en la recuperación. Impulso a las mipymes, ingresos y costos de vida, y finalmente, institucionalización de mecanismos de proyección económica y social. Según el mandatario, en conjunto el plan va a crear 500.000 empleos, 250.000 de los cuales son femeninos, y del total de recursos que se movilizarán, 1.300 millones irán en aportes directos al bolsillo de las familias, 1.400 millones en la generación de empleo y apoyo a los sagados, y 1.000 millones en apoyo a micro y pequeñas empresas. El plan contempla el congelamiento de los precios de transporte público regulado en todo el país y durante este año. Para ello, se apunta a inyectar recursos a los subsidios del sistema red transantiago y los sistemas de transporte público regionales y rurales regulados con esto se evitarán las alzas de las tarifas ocasionadas por los aumentos de los precios internacionales del petróleo también se incrementarán los recursos para la contención del alza de la parafina el petróleo y la benzina y asimismo, el Ejecutivo anunció un aumento de la competencia en el mercado del gas, para así asegurar que los consumidores de gas licuado obtengan las mejores condiciones de precio. Además, el gobierno indicó que se extenderá el IFE laboral, ampliando los plazos de postulación hasta septiembre de este año, con foco en grupos prioritarios, mujeres jóvenes entre 18 y 24 mayores de 55 y personas en situación de discapacidad. Esto, sumado a un incentivo adicional para personas cuyo empleo ha tenido una lenta recuperación. A su vez, de producirse un confinamiento generalizado, que es lo que conversamos durante varios días, se ha presentado un proyecto de INFE de amplia cobertura, y se establecerá también por ley un fondo de emergencia que se utilizará para el pago de bonos, subsidios y aportes al seguro de cesantía. Se empleará el subsidio protege de 200 mil pesos mensuales por hijo para las trabajadoras con hijos de hasta 4 años de edad, que actualmente es hasta los 2 años, y que no cuenten con una red de apoyo. También se aumentará la beca de alimentación para la educación superior, VICE, en un 15%. Un aumento que no va a ser suficiente, pero el compromiso es dar un comienzo importante. Por otro lado, destacó que se va a presentar un proyecto que se ha conversado con la CUT para aumentar significativamente el salario mínimo. La meta es llegar a los 400.000 este año se va a crear un bono especial para los trabajadores de la cultura. 450 mil pesos para un total de 30 mil trabajadores de la cultura que se han visto afectados. Mm, ya. Yeah. En el mundo de la cultura no se pide limón. Lo que ellos quieren es trabajar. Por lo tanto, hemos decidido terminar con los aforos en los espectáculos culturales para que puedan reactivarse ante esta nueva fase verde que se va a anunciar el día de mañana y va a entrar en funcionamiento el jueves para las pymes golpeadas por las turbulencias generadas por el COVID entre otras tantas turbulencias el plan considera el aumento de la cobertura de programas de apoyo a la reactivación desde Corfo y Cercotec bien concentrados en actividades del turismo, la cultura y el emprendimiento femenino. Con esto, se espera beneficiar al menos a 120.000 pymes. Al mismo tiempo, se fortalecerán los programas de acceso a crédito para 100.000 micro y pequeñas empresas no bancarizadas, junto con flexibilizar los programas de garantías para apoyar a empresas que no accedieron a los famosos créditos FOGAPE, mientras que la pequeña minería se apunta a la creación de una línea de crédito extraordinaria, gestionada a través de la empresa nacional minera Inami, que permite que pequeños productores accedan a financiamiento para reactivar sus operaciones. Para los adultos mayores, se ampliará en 50% los recursos en los centros diurnos de adulto mayor, dian sumado a extender a todas las regiones los establecimientos de larga estadía para adultos mayores. En tanto, el plan detallado por el presidente electo contempla la creación de un fondo de 300 millones de dólares para nuevos proyectos de inversión de gobiernos locales, y tiene como principal foco un apoyo intensivo a la mano de obra, de carácter verde, y con un efecto multiplicador sobre la actividad, empleo y la inversión privada. Tiene un gobierno que está decidido a apoyarlos y dar lo mejor por responder a sus urgencias y anhelos. Se van a cometer errores, los vamos a corregir, y vamos a salir caminando en la medida que trabajemos como equipo. Suena bien, aunque hay varias cosas en el aire que no quedan del todo claras. Hay buenas intenciones, hay procesos, hay pasos, hay proyectos. No veo de dónde van a sacar los fondos para poder mantener este sistema y no veo el cómo puedan llegar a ser permanentes en el tiempo, pero veo movimiento. Y debo confiar en que hay un razonamiento económico que apunta a que esto pueda ser estable. Voy a pensar que esto es así. Por otro lado, estoy consciente de que mucha gente se va a aprovechar buscando el cómo poder agarrar una tajada grande. Porque siempre ha sido así. Sin embargo, hay que ser criterioso. Con que esto va a tomar tiempo, así que apretémonos los cinturones, apliquemos economía de guerra y sigamos un poco más. Aún quedan cosas por hacer, mucho por hacer.
2: Sing the streets of serenade Laying everybody low With a love song that he made Find the streetlight, Steps out of the shade Says something like You and me, babe How about it? Juliet says Hey, it's Romeo You nearly give me a heart attack He's underneath the window She's singing Hey, lie, my boyfriend's back Shouldn't come around here Singing up at people like that Anyway What you gonna do about it Juliet The dice was loaded from the start And I bet many you exploded into my heart And I forget I forget The movie song When you gonna read Different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dream your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers. And the says they hold You promised me everything You promised me thick and thin, yeah Now you just say, oh, Romeo, yeah You know, I used to have a scene with Kiss you through the bars of a rhyme. Julia, do the stars with you anytime. Lord, with a love song that you may find the convenient street light, steps out of the shade and says something like
0: sobre estos modelos de reactivación económica sabiendo que hace pocas horas el ministro de transportes mencionó que la idea es que el 2023 si retomemos el alza de los pasajes y que la gente entienda que es importante que los bienes y servicios recojan los costos que significan entonces hay varios puntos a discutir aquí pero vamos por partes, vámonos a lo concreto y salgamos un poco de lo que es las 21 medidas del gobierno para analizar qué más está pasando. El 51% de los encuestados por Plaza Pública Academ dijo estar de acuerdo con incorporar una tercera opción en el plebiscito de salida, la que plantearía la opción de reformar la Constitución en el Congreso, descartando así el texto emanado de la Convención Constitucional. De instalarse esta nueva alternativa en el referéndum previsto para septiembre, el 38% de los sondeados optaría por ella, mientras que el 32% la aprobaría y el 23% la rechazaría. El estudio además ratifica su pronóstico sobre el resultado del proceso con las opciones que existen hoy. El 44% sostiene que rechazará la propuesta constitucional, mientras que la prueba alcanzó el 39%. El 17% dijo no saber o simplemente no respondió. Por otra parte, la confianza en la convención constitucional subió levemente esta semana, llegando a un 46%, y los desconfiados disminuyeron situándose en el 52%. En tanto, el 44% de los consultados aprobó la gestión del presidente electo en la semana de abril, en la primera, mientras que el 41% la desaprueba completando un alza de 21 puntos en un mes. Mientras, después del denominado caso Chambonada, se registró una caída en la aprobación de la ministra Siches que la situó en un 45% versus el 50% que le dio una evaluación negativa. Recordemos que Juan Sutil le dio un perdonazo. Pero hay que ser claro. La señora ya ha gastado todas sus vidas y ahora ya no puede volver a equivocarse. Es tema. A su vez, los titulares de educación Marco Antonio Ávila ya llegaron a un 72% de aprobación. Y el ministro de Hacienda, María Marcel, con un 70%. El sondeo se realizó entre el 6 y el 7 de abril, mediante consultas telefónicas a 700 personas, mayores de 18, que residen en 180 comunas ubicadas en todas las regiones del país. Cuenta con un margen de error del 3% porcentual y el 95% de confianza, lo que no es malo. Al contrario, es un excelente sondeo. El ministro Avilen está hablando de la posibilidad de eliminar el crédito aval del Estado. La posibilidad de condonar deudas. Cuidado con eso. Cuidado. Porque la gente empieza a tener una serie de expectativas esperando que las cosas resulten bien. Con esa confianza natural de que las palabras van acompañadas de promesa y cumplimiento. Así que, atento ahí. Y con respecto al señor Marcel, hay que ser criterioso. El hombre está haciendo un trabajo sin hacer promesas. Él está avanzando, apuntando en un objetivo que depende de otras personas y de tiempo. Así que los sondeos en parte tienen que estar un tanto sesgados. Las opciones reales de desarrollo de cada uno de estos proyectos va a depender de otras variables. Si por ejemplo existiera la opción real de poder terminar con estas deudas eternas, en las cuales la gente se tuvo que sacrificar a un nivel increíble para estudiar en los 90. Tal vez, y solo tal vez, podríamos disminuir esta brecha de gastos, aún sabiendo que mucha gente simplemente no paga las deudas como tal. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles son los nuevos marcos? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Cuáles son las líneas curriculares? ¿Cómo van los remediales? Aprovecho de mencionar algo que me llamó la atención. Bueno, sigo ofreciendo clases particulares en alesala.cl, cálculo, estadística, matemática en general, preparación para exámenes. Yo ayudo a entender. Yo no hago las pruebas. ¿Ok? Para que no me llamen por eso. No le hago pruebas ni trabajos a nadie. Pero los chicos me han mandado algunas guías y algunas cosas que han estado viendo en institutos y universidades. Y puedo decirlo, el nivel está volviendo a ser lo que era. Ya no basta apuntar a simplemente aprenderte una fórmula. Ahora hay un razonamiento, hay una aplicación, hay un nivel de exigencia mayor. Razón por la cual se está creando una diferencia y no si bien la nueva prueba de admisión a la enseñanza superior parte en competencias me preocupa porque tras estos dos años en los cuales los chicos han estado en pandemia los niveles de aprendizaje bajaron un tema que vamos a hablar después del siguiente tema y ha quedado muy claro que la brecha está empezando a notarse de una forma drástica sin la posibilidad de poder taparla o acortarla. Porque hay muchachos que no tienen ni la menor idea cómo atacar una pregunta. El tema se va a poner complicado. Y se va a poner denso porque no tenemos tanto tiempo para aplicar remediales. Queda mucho por hacer, mucho por hacer. Jorge, buenos días. Cuénteme, ¿qué pecados nuevos hay en esta
1: tierra alejada de la mano de Dios? Profesor, buenos días. Espero que esté bien. Estoy contentando hasta ahora porque estaba entre el trabajo y atendiendo a don Alex, que tuvo un pequeño accidente con su pañal.
0: ¿Está bien? Ah, entiendo.
1: Eh, en cuanto a las medidas del gobierno, ya suenan bien. Vamos a ver cómo se dan y, y cuál es el efecto real en las personas. El tema del quinto retiro, sí, mucha gente lo necesita para hacer sus proyectos, pero, bueno, está todo el tema del, del sistema de reparto, cómo va a ser, las deudas real hay, hay mucha tela que cortar ahí, hay, hay, hay mucha tela que cortar, no, la verdad no me ha informado mucho como para poder dar una opinión así concreta, pero he visto algunas cosas en... Aparte de ver los informes austral, también veo videos de ambos lados de, de la convención y hay cosas que no me están gustando, para la bien. O sea, las, las denuncias que están haciendo estos, los tipos de derecha, no sé si tan, sean tan reales que como la, como la izquierda en la convención es más alta, la, en la convención es más alta, más gente están haciendo arreglos por debajo, haciendo poniendo reglas nuevas para que los para poder vetar proyectos. Ya, hay muchas cosas comunitaria e indígena y que están tratando de arreglarla para que tengan más acceso que las personas comunes, lo cual según mi punto de vista si llegase a ser así no habría igualdad ante la ley, entonces ahí estamos en, caemos en falacias constitucionales y un montón de cosas. Eh, a ver si es que Alex quiere hablar con nosotros. En este momento está conectado a su Matrix pechuga. Ya. Yeah. Alex, algo para decirle al profesor. No, ok, no, no. está conectado su Matrix Pechuga. Entonces, cuando se conecta la Matrix Pechuga, no no, 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 ni los hermanos guayos que lo salvan de ahí, no sacan de ahí, no, nada. Sí, sí, bueno. Así que, profesor, eh, bueno, pronto vamos a ir de vacaciones, vamos a estar unos días fuera y después, pues tendríamos también tiempo para, para que venga a tomarse un tecito, juntarnos, revisar algunas cosas. Sea bienvenido de lo que le quede entre sus clases de tiempo. Abrazos grandes y. No voy a decir buen café porque se me acabó y se me olvidó comprar ayer el domingo en la feria, así que hoy día no hay buen café. Ya, profesor, buen día.
0: Gracias, Jorge. Sí, ánimo. Alexander, hay que disfrutar el momento, hay que ser calma. Él tiene buena vida, pero vámonos al caso. Lo que había dicho, la pérdida de aprendizajes afectó hasta tres veces más a estudiantes de establecimientos públicos que a colegios pagados en pandemia el Centro de Estudios Horizontal elaboró un índice en base al tiempo que estuvieron cerradas las escuelas y al tipo de recinto al que asistieron los niños y adolescentes entre el 2020 y el 2021. Una de las consecuencias que ha dejado la pandemia es el impacto a nivel educacional. Lo anterior se ve reflejado en un aumento de casos de violencia, como también el aprendizaje. El largo periodo sin presencialidad produjo en los estudiantes una falta de interacción con sus pares, dejando una poca efectividad de la educación a distancia. La investigación elaborada por el Centro de Estudios Horizontal estimó el efecto de la pérdida de aprendizajes. Y claro que es un tema. Porque lamentablemente, bajo ciertos estándares. Muchos estudiantes lograron notas increíbles Todos los promedios casi sobre el 7 ¿sí? Siendo el 7 el máximo ¿Sí? No pregunten cómo Pero que al momento de llevar a la práctica Dado que ahora estamos en un modelo presencial Han estado frisando el 2 o el 3 Es decir, no aprendieron nada Bajo esa línea, algunos de estos estudiantes ya se encuentran en cuarto medio, el último año de enseñanza media, y por lo tanto deberán rendir una prueba para poder ingresar a la universidad. Independiente de la oferta de muchos centros de formación que están regalando becas como locos, para entrenarlos en el objetivo de ingresar a la educación superior, es absolutamente evidente que la meta de muchas instituciones está en nivelar los aprendizajes, pero no así la habilidad interna de los muchachos para no abandonar. Por consecuencia, muchos de estos angelitos podrían entrar a una educación superior tan solo para estrellarse contra algo que no van a poder mover. Y me preocupa, porque este tipo de situaciones se va a vivir a lo largo de este año, el próximo y el siguiente. Pasará bastante tiempo antes que podamos llegar a una nivelación real, y la brecha existente entre los distintos tipos de colegio ha quedado tan en evidencia, que lamentablemente, por mucha magia que traten de hacer en el Ministerio de Educación, hay que asumir el costo real de que los muchachos no están preparados. La vida sigue. Ha llegado el momento en los cuales hay que tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer? Termino cuarto medio y me voy a un centro de formación técnica, a un instituto. Hago una carrera corta por ahora y después me preparo para entrar a la universidad. O sabiendo que el tiempo corre y de pronto ya tienes más edad. Sí, estás más viejo. ¿Y qué pasa? realmente con lo que los colegios están haciendo hoy día para remediar. Están a presión. Tienen que encontrar estrategias que apunten no solo a la nivelación de los aprendizajes, sino la integración de los mismos muchachos a un sistema en el cual la realidad ya no está tras una pantalla como estaba durante los últimos dos años. Están tratando de hacer milagros fácil no ser muy por el contrario en cada momento las cosas se pueden ir complicando un poco más y por lo mismo hay que empezar a construir estrategias de nivelación a apoyar a los docentes desarrollar caminos que permitan dentro de un tiempo evidentemente lograr algo que llamaremos nueva realidad no es fácil no va a ser fácil pero tenemos que ir adaptándonos. Se nos viene una nueva inflación. Se nos mueven el mundo y los pies para poder encontrar caminos. Se nos vienen complicaciones. Hay una cierta inestabilidad con respecto a la confianza de la Convención Constituyente. Tenemos problemas con el dólar. Tenemos problemas con nuestras divisas. ¿Qué ha pasado con el litio? La violencia en Araucanía no ha cesado. El problema de inmigración en el norte tampoco. Las políticas internas de comunicación están un tanto carentes de confianza. Y si le vamos sumando las cosas que nos están afectando a lo interno, quiero comprar algo para comer, y sé que es mejor que sea algo para preparar, porque en costos cada vez está más caro. La realidad nos está golpeando día a día. Y podemos quejarnos pero no podemos dejar de hacer cosas. Tenemos que ser coherentes, prácticos, fundamentalmente objetivos, perderle el miedo al cambio, aceptar la nueva realidad y de ahí en adelante construir lo necesario para que las cosas empiecen a funcionar. Insisto, fácil no va a ser, pero la vida no es para cobardes. Y los niños van a copiar de nosotros el cómo vayamos enfrentando cada día. Así que cara en alto, lávate la cara y vamos de nuevo. Hagamos lo que hay que hacer. Siempre hacia adelante. Porque hay que seguir.
2: Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building. I can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Well, tell him I was calling just to wish you well. Let me leave my number, or break hotel. Hold on, me tender, baby, don't be cruel. Return the sender. Feeling like a fool
0: Se nos va el programa con las novedades concretas para hoy. Hoy día, después del Maña Mañando, en el cual se verá una pregunta interesante. Comidas callejeras, ¿cuál te gusta, cuál no te gusta? ¿O no comes nada hecho en la calle? A ver, cuéntamelo todo. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te un monte con huesillo? ¿Una carnecita? ¿Algo que no tenga tanto aceite, digo yo? Mm, vamos a ver. Las cosas se van poniendo interesantes porque, terminando el Maña Mañando... A las 11.30 de la madrugada, Mata por el Arte con Matajari. A las 12.45, El Horóscopo de Alma de Bruja. Y a las 14 horas, Me Haces Tanto Bien. Con Patricio Luz, el hombre que no le invita un café a nadie. Sí, nos vamos adaptando, nos vamos acercando. Estamos cambiando. Lento nos acercamos a la realidad damas y caballeros tengan paciencia que la vida se pone cuesta arriba pero no por eso es mala simplemente es diferente y algunos tenemos la costumbre de caminar así que calma, tiza, buena letra paciencia, confianza y hagamos lo que hay que hacer damas y caballeros ahora te lo damos en el Mañana Mañando la Mañana. Que tengan un buen día. Y como siempre les digo, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente el pensamiento de la radio. Lo mismo para las opiniones emitidas a través del mismo. Que tengan buen día. Nos vemos mañana. Chao, chao. Termina el programa, pero sigue el café.